0: en podcast av löpare för löpare. Jag vill börja med att tacka för de fina ord som har kommit till mig angående förra avsnittet. När ni fick träffa Karolin Almqvist. Dock var ljudet kanske inte det perfekta i början. Så därför har jag försökt förbättra ljudet till detta avsnitt. Så jag hoppas att det är lite bättre så att ni kan höra det. Vad båda säger helt enkelt. Men vem ska ni få träffa den här veckan? Jo, det ska jag berätta. Ni vet ibland så är det så att man fascineras över en person väldigt mycket. Man blir väldigt inspirerad av personen. Och det är väldigt spännande att följa med i dennes resa. Den här veckan ska ni få träffa en person som jag varit väldigt intresserad och nyfiken på. Han började med att säga ja till att springa broloppet för ett x antal år sedan. Alltså ett lopp som gick mellan Malmö och Köpenhamn. Vad han inte visste då var hur långt loppet var. Utan han sa bara ja. Då kollegorna frågade om han ville följa med. Och där började hans resa in i löpningen. Idag får ni träffa Simon Wikstrand. Och när jag lämnade det här samtalet med honom så var jag helt överväldig av inspiration Och jag hoppas verkligen att ni också Får ta del av det Eller får den känslan För det är verkligen en inspirerande person Som ni får träffa idag Jag ger er ingen mindre än Simon Wikström Och det här är avsnitt 74 Nu kör vi Välkom- varmt välkommen till, till Matlaparen
1: Tusen tack, väldigt roligt att vara här säger jag. Nu är jag ju min källare i Helsingborg Men att vara <laughs> live direct med dig Så är det kul ja,
0: men det, är, det är kul, jag har ju fått vänta två veckor här På att få prata med dig Vi skulle ha gjort det här för två veckor sedan Men nu blir det nu istället
1: Ja, ja. precis, jag vet, har ju iväg på äh, Låter ju helt för Träningsläger i, i Värmland fyra, äh, fyra vuxna män åkte iväg in i skogen Och Sprang 100 km på tre dagar. Det är härligt.
0: <laughs> ja men det såg ut som att det funkar bra träningen för dig där eller ni hade en bra helg.
1: Ja, absolut. Jag är inte sån jag är liksom inte sån där som har varit iväg på så mycket grabbhelger och så där för jag vi har alltid varit en stort kompisäng innan liksom väldigt blandat liksom både tjejer och killar och så där men nu var vi några, några kompisar som tänkte att, framförallt en av min granne Fredrik som tyckte att nej, totalt tag det, Så han hade liksom tagit kontakt i princip med alla respektive och checkat av så att det var okej okay att vi drog iväg och gjort det som en sån här halvöverraskning. Så att nej, det var grymt. Jag har aldrig varit i Värmland så mer än att man passerat igenom så att det var helt otrolig natur. Det, det är liksom svårt att beskriva. Så att ja, vi hade sex pass på tre dagar och lite... Jag säger säga lite tuffare Men terrängen där är ju lite annorlunda Från något asfalt här hemma Så det var helt otroligt
0: Ja, det såg ut som att ni hade Att det var väldigt fin miljö Jag såg bilder ifrån här Ja,
1: mm, Absolut, vi hade ju, vi hade ju... Eh, förra, den första dagen så, så siktade vi på att springa rakt upp på eh, ett berg ja man kan till och med säga ett, ett berg faktiskt <här> eh, så vi kryttade liksom rakt upp för det och då hade vi på en grov uppskattning för hur långt eh, det var så vi tippade liksom runt att ja, men det kan ju vara 24 km om vi springer eh, dit och tillbaka och det är ju inte eh, rätt smala steg <här> rätt mycket sten och sådär, jag är ju rätt ovan med det men det var, ja, var sjukt roligt man tar ut sig på ett annat sätt än vad man gör när man liksom sprang i intervaller och sådär utan man, vi hade ju sprungit började svagt ner för så sprang vi upp för berget och så var vi skitnöjd när vi kom upp och då hade vi 14 km så då visste jag att vi skulle landa på 28 men det tog ju ganska lång tid så jag tror vi var tillbaka då hade vi såklart sista 3 km var ju också rakt upp för tillbaka upp mot det här hotellet vi hade stannat bilen vid så sista tredje kilometerna fick vi faktiskt varva lite grann med gång för det vi var helt slut så att vi landade in strax under tre timmar tror jag, på första passet <laughs> <laughs> men det var, var grymt det var kul, väldigt roligt
0: <laughs> ja men det låter bra men ja. eh, om du skulle säga vem är Simon Wikström där?
1: Ja det är, en bra, det är en bra fråga Jag har ju hunnit tänka på det som jag har hört med avsnittet innan Så visste jag att den här, den här kommer mm-hmm. Jag är ju jag är, jag är ingen elitlöpare Sådär utan jag, men jag, jag refererar ändå till mig Nästan i första hand som löpare Men jag skulle säga att jag är en småårnspappa Och en man, Helsingborgare Och då löpar också Och har väl halkat in på löpning på um, lite annorlunda sätt och um, har haft väldigt mycket med löpningar och väldigt mycket uh, har jag i mitt liv att tacka löpningar för skulle jag vilja säga. Uh, så att uh, jag bor helt Helsingborg med min fru och mina två barn och vi blir ett barn till här i april också. Och uh, springer kanske uh, sådana gränsfall överambitiöst. Så, uh men och har tidigare de senaste sex åren så har jag väl mer än blivit in på Löpning. jag har även startat och jobbat och drivit Helsingborg i morgavtal som är ett av Sveriges största morgavtalet som nu är det fem års jubileer i september och som också var mitt sista år med Helsingborg i så jag har precis nyligen sagt upp mig att ska göra bli kommunala istället jobba, för, jobba med annat så att nu, nu blev det försågan för mig på sex år där jag Säga, bara för att ha löpningen som en passion och hobby, snarare än ett jobb, vilket jag är så fanligt.
0: ja men Jag kommer att ställa en sportfråga nu. Hur känns det att lämna Helsingborg maraton efter de fem åren som Nä. du har haft eh,
1: ja, där? Det, kän- det känns väldigt, väldigt bra. Eh, för min del känns det väldigt, väldigt bra. Det har varit eh, fem, fem upplagor och sex år eh, med Helsingborg Maraton, som har varit helt fantastiskt. Eh, det har ju gett mig Väldigt, väldigt mycket alltså på alla plan. Liksom. såklart arbetslivserfarenhet, alltså att driva eget och framförallt med någonting som man verkligen älskar. Är ju... Det får förr det var ett häftigt steg att ta att våga kasta sig ut och det och säga upp sig från sina trygga jobb och liksom tänkta karriärsteg och allting och bara känna att facket vi, vi bara gör det. Liksom det har varit sjukt häftigt men sen kanske den delen som jag inte hade räknat var ju, jag blev ju kär i löpning på vägen och lärde ju känna jag lärt känna så otroligt mycket personer genom löpningen och den har gett mig otroligt mycket så att det, det känns många har frågat det om det känns vemodigt men det skulle jag inte vilja säga utan det var ett ganska naturligt steg för mig som jag, jag tog ett beslut i början på året och det hade jag nog ändå haft lite under mig vet, med mig under kanske ytterligare ett års tid det känns som att jag börjar bli färdig och jag har drivit tillsammans med min svåger Andreas så han kommer ju att driva det vidare och vi säger men de är nu tre anställda så att, nej, det, är, det, är en, det är en bra organisation som jobbar med det och Nej, det känns Jag tycker det känns skitbra framförallt Den största delen för mig del är att jag kommer att få springa loppet nästa år Så det är ju varit en sån grej man har, man har längtat efter Så att, eh, 31 augusti 2019 så springer jag ens imorgon. Så det, det känns skitroligt
0: Ja, men har du alltid jag är, ganska, eller jag är väldigt imponerad över att du Det verkar vara en sån person som liksom Bara tar dig för saker och gör saker äh,
1: <laughs> ja, ja, absolut <laughs> Det är väl på på gott och ont, det, det är absolut så. Det, eh, jag tror det kom lite grann i samma med att eh, när vi startade Helsingborg Marathon, innan dess så har jag ju har varit en ganska, eh, jag ska inte säga försiktig person, men, men eh, alltså, min fasta har varit eh, vd för ett företag som jobbar med eh, så här, ska man säga, medicinteknisk utrustning och civilekonom och jag liksom tänkte att jag skulle gå till samma spår sen insåg jag efter att tag att det kanske inte är rätt väg för mig men ändå liksom insatt på att jag skulle göra någon karriär och klättra lite grann och sådär och sen det är så svårt att beskriva för när den här idén med Hälsoborg om vi hade inte ens sprungit i Marathon när vi drog igång Hälsoborg Marathon <laughs> vi hade en story i sig men när den idén dök upp så var det precis som att jag vet inte, man tittar sig själv i spegeln och känner att vi, ja, men liksom, vi måste göra det, vi måste bara göra det. det finns ingen chans att vi inte gör det här oavsett vad det än betyder eller kostar eller vad man än ska säga och jag tror efter eh, vi hade startat Helsingborg maraton och liksom byggde den här eh, organisationen och, och loppet och alla evenemangen nu som jag har adderat och så där vi byggde den av vi la väl in ungefär 18 000 kronor liksom. Det var det vi satsade. Och det hade liksom inga skulder, ingen finansiering Utan allting är byggt från egna liksom blodsvett och tårar. Och jag tror när man hade kommit över den tröskeln framförallt med första årets evenemang så då, då blev alla murar och barriärer från vad som är möjligt. De bara försvann. Man, inså, man kunde gå runt på gatan och någon bara tänka shit, fan, jag kan göra precis vad som helst. Och det är inte alltid bra, men det är... Men det, det gör också att när man kommer på nya idéer eller projekt eller saker man vill göra så är man så otroligt mycket mer mottaglig för att bara, ja, ah, jag gör det. Så att, eh, det är ju vatten, tycker jag, alltså, ändå övergripande. Riktigt, riktigt roligt att kunna ha den inställningen på allting. Och även när man träffar andra människor eh, att man ganska snabbt, man, man kan se eh, förutsättningar eller ambitioner eller hos människor där man bara säger till dem, man bara gör det. Satsa. Och det, det är kul att se när folk gör det, tycker jag.
0: Ja, men hur mycket skulle du, du prata tidigare om att löpningen har betytt väldigt mycket för Jag
1: Tror du att ja. löpningen
0: även där har hjälpt dig att få med den inställningen eller det tänker du?
1: Ja men ja, absolut. Ja men det tror jag definitivt. Och det, det tror jag. Det tror jag blir en effekt av löpning som kanske många inte eh, liksom har tänkt från början. Det, det är liksom, jag har ju en ganska klassisk story om hur jag började springa liksom den typiska, sådär, komma upp i eh, över 20-någonting upp i liksom 23-24 och när jag var kanske 24 då, så, så helt plötsligt, oj shit jag har gått upp 15 kilo, och jag, jag rör mig ingenting, och, alltså, jag äter riktigt dåligt, dricker kanske lite för mycket med kompisar lite för ofta mm. sådana här, kanske mer klassiska nu ska jag ta tag i min träning och sådär men sen efter ett tag med löpningen så som med många andra också såklart så, så kommer det en bieffekt av att man liksom känner att fan jag, som, som vuxen eh, 20 någonting som aldrig har varit någon talang i någonting så helt plötsligt så kan man göra någonting då som löpning där man bara tar på sig skorna man sticker ut och springer och man helt plötsligt inser att, eh, att det finns en aspekt att man mår bra av det men också i, i mitt fall liksom är Kanske tävlingsinriktad känner att man kan se utveckling på sin, e- på sin egen nivå. Och det kan vara skithäftigt. Det är ganska få andra idrotter. Hade jag gått in och provspelat för HF här liksom jag var 24 så tror jag inte jag hade i A-locket. Liksom. Eh, Löpningen är skithäftigt på det sättet tycker jag. Och sen, sen tror jag det här med att eh, när man väl börjar se de första framstegen eh, och... Att framstegen behöver inte bara vara tider. Det kan ju vara att man, liksom, man märker att man piggar ja, allt vetenskapligt vetenskapliga också som det stödjer. Liksom att man såg och bättre hela arbeten. Men det är helt enkelt en, en trevlig person ofta. Eh, I mitt fall i alla fall har det varit så att jag känner att eh, det, ger, det ger mig väldigt mycket runt omkring. Eh, sen, gällande, gällande delen med liksom, tävling och utveckling, så var väl för min del åtminstone någonting jag kände. Jag triggade igång extremt snabbt på det att jag insåg att det här har ju äntligen hittat min grej. Allting är beroende på hur mycket jag vill jag putta in och se den utvecklingen. Och När man börjar riva barriärer och gränser som man aldrig trodde var möjliga inom löpning. Så det är klart att, precis som du frågade, att det ger ju andra saker i resten av livet. Andra projekt, om det är på jobb. Du får ju en tillfredsställelse, tror jag, en självuppfyllnad som är svår kanske att få på andra ställen alltid. Om det är... Jobb eller relationer eller vad det än är. Så, så Löpningen är rätt häftig på det sättet, tycker jag. Det ger en väldigt stark självutbildning. Um, om, du, om du engagerar dig i det. Jag tycker det, jag tycker det är häftigt på löpning. Där är alla så otroligt olika. så alltså Vissa.
0: Ja, det vet ju du
1: också. Du springer ju också mycket. Alltså, har på större ambitioner med springer springer mer än vad jag gör. Liksom. Men det, allting är ändå så himla. Individuellt tycker jag med löpningen. Jag älskar det. Att man kan titta på andra och inspireras. Och känna att oh, jag vill också göra det. Eller kan man titta på någon av eliten. Jag älskar att följa lite på Instagram. Titta på vad de tränar och så. Men jag skulle ju aldrig någonsin känna. att ah, jag, eh, jag vill inte springa kanske 22 mil i veckan. Jag, jag vill inte springa mil, liksom, milen på 27. För då måste jag kanske offra resten av livet. Man vill hitta en rimlig nivå för vad man själv har tid möjlighet och vilja att pumpa in och så vill man få ut så mycket av det jag tycker det är kul det med löpning, det är väldigt individuellt
0: Men det är ganska svart på vitt eh, som du är inne på desto mer man stoppar in eller ger, eh, alltså i träning till ja. exempel, desto mer kan man ju desto högre mål kan man ju ha också liksom, om man
1: Ja men absolut, absolut. och det, det är någonting eh, eh, sidetrackar jag lite grann jag sa att löpningen är mycket. jag är i slutfasen och att skriva en bok om löpning, till och med jag är bara liksom eh, det finns ingen hejd på hur mycket jag älskar löpning, så jag känner att jag inte ska skriva en bok om det också. Men äh, där i alla fall, där det är ett kapitel där som handlar just om detta. Där. Det kom upp lite grann efter det. Är jag, jag och en kompis, eller min före detta kollega som heter Erik, vi springer mycket ihop. Och, äh, vi hade en diskussion just om det här. Äh, efter ett lunchpass där båda två hade fått slita. För att kämpa bara för att göra passet Och det var liksom inte annat att att pass Det distanspass, vi skulle göra färdigt För båda hade det som ris idag Och när vi står liksom utanför, puster ut grann Innan vi ska in och börjar jobba igen och sådär Så, så, så snackar vi, vad fan jag, jag, alltså jag älskar löpning, jag tycker verkligen om det Men alltså, stor del av passen Känner inte jag, att jag bara Åh oh, vad gött att komma ut på den här Rundan, utan den är ju En del av någonting större Och då är det precis som du är inne på det här Att man vet om att pumpa jag in tillräckligt mycket så får jag ju tillbaka mer och det är en sån tunn balansgång det är en sån tunn balansgång i att inte döda passionen för det heller och det, det tror jag är en sån del som eh, eh, man åtminstone får kanske många av oss som är motionärer eller med, med kanske höga ambitioner eller vill någonting med sin lötning liksom att man ofta glömmer bort att prata om den delen också att eh, det är ju liksom sociala medier det tycker jag är fantastiskt för inspiration men det finns också många delar av det som kan döda din självbild, eh, i att det enda man ser är, åh Gud, vilken fantastisk runda, och det här var så härligt och där kan jag gilla dig som lägger upp en, en mörk bild på morgonen liksom klockan mm. halv sex på er ja. jag springer till jobbet för att det är en del av att få ihop helheten och uh, jag tror att um, kommer man in i, i tänket liksom att, att varje runda kan inte vara skitnice, utan uh, det finns en del i löpningen också som är jobbig och tuff men att den måste man också gå igenom för att verkligen eh, känna den här äkta passionen och kärlek när man väl kan få klara ett mål. Eller man kommer till det här passet som bara, ja oh, fantastiskt. Det är liksom min syn på det. Att jag tror att man uppskattar det mer då. Men det, det är inte alla som vill ha de där skitpassen. Men när jag, när jag har ett sånt skitpass. Jag hade det i morse till exempel. vi var ute två timmar på långpass nu. Ja. lördag morgon start klockan sju vi drar iväg, fantastisk miljö solen håller på att gå upp och halvvägs in känner jag bara, Off, jag har en riktigt rejs idag, det här kommer bli jättejobbigt att, att ta mig hem och fick verkligen jobba för de sista 20 minuterna Men när vi var färdiga så känner vi ändå oh, samtidigt är de här passen som ger någonting i slutändan också kanske alltså att man, man uppskattar de här riktigt riktigt bra passen ännu mer Ja, för, så, för, äh... för
0: jag menar nästa vecka kanske du har en alldeles fantastisk känsla på samma typ av pass liksom.
1: Exakt, exakt. Och det, det är det jag tror att eh, många man pratar med som ska börja springa, liksom, så är det. Ah, men jag tycker löpningen är skitjobbigt. Ah, men, varför det? Ah, men jag, jag blir bara jättetrött. Ja, ah, springer du får typa pass så ofta springer du. Ah, men jag springer ett pass i veckan, tar på mig en går något utanför dörren. så springer jag allt jag kan i km kilometer slinga. Provar <går> runt hemmet och så är jag jättetrött halvvägs in. Ja, ja det är liksom. Eh, från annars har varit genom den perioden och man måste komma över den tröskeln att kanske ibland sänka farten eller korta ner passet eller vad det än är liksom. att man måste hitta en balans även i löpningen för annars har man den här bilden av Mitch Buchanan som springer på stranden i Baywatch och bara shit vad det är där det, det är jag liksom det ska bli jag sen kommer man ut på det här distanspasset i november i mörker och så känner man bara det är ju inte jag så alltså, vad händer ja, men det, <laughs> ja, det precis är precis
0: som det är intressant att du nämner just det här, för jag pratar med en kompis om det här, som ska börja springa. Eh, och mm. som tänker då att han ska springa 45 minuter första gången. Han tycker det är skitjobbigt. Ja, men så sa ja. jag, ja men testa att börja springa en kvart istället. Eh, ja. Eller 10 minuter. Ja men det är jättekort ju. Jo men du kommer ju orka där och det kommer ju kännas ja. bra efteråt. Sen får man ju bygga ja. på liksom. Man kan ju inte börja precis som du är inne på, se... Jag kommer att sticka ut nu. Nu är det ju inte jättekul att springa liksom i mörker, <laughs> <bara om kvart. laughs> Då är det ju ännu svårare om man börjar och dessutom tycker att det är jättejobbigt.
1: Absolut, absolut. Så det det är som sagt, jag tror jag, jag är ju en sån enorm förespråkare liksom av Alltså löpning och vad som digitaliseringens möjligheter och även de liksom sociala medierna Instagram och Facebook men det finns också en stundtals jäkligt skev bild där, där liksom man, man kan följa väldigt mycket många känna åh oh, gud vad fint oh, de hade en och runda på det här och det här och så känner man det ska jag testa eller jag har sett vissa pass där man kan läsa om passet så alltså, oh, det verkar skidar det ska jag testa och sen när man börjar passet så bara, shit det här är svinjobbigt. Alltså, det då man hamnar man i en sån paradox. Va? Jag är ju sån som har svårt för att bryta pass. Man har påbörjat ett pass som man liksom på något sätt blir in i. så där Av någon fantastisk bild på Instagram. man ska man köra det så är det bara skitjobbigt. Så, men, även på alla nivåer tycker jag precis som det du säger. Att, att jag tror att man ska, man ska liksom fundera igenom det, det man vill ha utav. Då är, alltså, som med då ska man komma igång med löpningar och starta så tror jag att Ibland man har alltså för skev bild. Jag ska springa, jag ska springa testa springa milen. för det gjorde jag för tio år sedan. Jag var i bra form och spela fotboll. Eller höll på med gymnastik. Och sånt. Så ska jag försöka se hur snabbt jag kan springa den. Och då, då vet man att det kommer inte bli en trevlig upplevelse. Liksom. <laughs> Utan precis som du säger. Att, att Jag tror man ska ha andra startförutsättningar. Precis som att ja, ut och kör en kvart. Och känna att du kanske knappt är svettig eller trött. Men hellre dig. Och att få med en god känsla. Så tar du nästa pass och som mycket på år sedan framåt. Nej, jag är med det är man då.
0: Men eh, ett, pro, ett projekt som du hade, det var ju det här med att springa SM, eh, att du ville kvala ja, på. Ja, exakt. Men det precis. gick inte riktigt så som du hade tänkt eller vad, var vad som
1: hände där? Nej, precis. Nej, och det, det är väl det här jag också kan gilla med, alltså allting Allting beror ju mycket på, eh, liksom hur, hur man vill använda sociala medier för att berätta om, ska jag säga, happy-go-lucky framgångar kontra liksom, motgångar. Det jag kanske inspireras mest av, det är ju det här är fullt personligt, alltså individuellt också. Det är ju lika mycket, jag kan nästan triggas med om människor som vågar lägga ut om sina, vad ska man säga, misslyckanden. Jag ser det inte som misslyckande för det är ett steg på vägen i en utveckling också. Man lär sig mycket av sig själv. men ja, för att återgå till det så har du helt rätt. Jag hade jag hade, ska vi här, för två år sedan så eh, hade jag ett rätt schysst jag hade liksom samma här maratonsatsat i flera, flera år och eh, hade gått min, jag sprang min första eh, mara på 3.13 i Köpenhamn eh, för ett antal år sedan och kände bara shit och sprang jag. andra snabbare än första. Jag hade ingen aning om vad jag skulle springa på. Vi hade, jag hade ändå liksom tränat hyggligt för det men... Vi ställde oss liksom med 3.30-farthållarna. Sen så fick vi lite hybris. Jag och min svårare Andreas. Vi ställde oss med 3.20-gänget. Liksom. Och sen så när vi krytade iväg. Så efter 12.30. Men det här är för lätt. Liksom. Så ökade farten så kom jag in på 3.13. Eh, sen året efter var det då vi liksom drog igång Helsingborg och Då var det då jag kanske verkligen tog nästa steg i löpningen. Och, eh, året efter sprang jag in i köpte här Marathon. Fast på 2.53. Så jag liksom 20 minuter på tiden och då kände jag fortfarande att det var jättejobbigt under det loppet eh, eh, och det ledde mig in i en spiral att jag, var, jag ska, fan, nu ska jag bli ännu snabbare ännu snabbare och sen så kom tre år i sträck och jag bommade att gå under 2,50 jag verkligen eh, halvkraschade på alla de tre maraton och det ledde mig lite grann till att eh, för två år sedan kände jag bara, ah, jag ska nu skiter jag i maraton liksom det var ju en liten del av varumärket också man jobbar med, helst som är maraton så måste man ju själv springa maraton liksom men jag hade väl själv känt att jag var kanske bäst på Och tyckte att det var absolut roligt att springa på bana Så jag liksom någonstans debuterade i Springa tävling på bana på 1500 meter Det var för tre år sedan, det kommer jag ihåg Det, det som jag tycker är en gång coolt med löpning var att Jag hade med mig till 1500 meter och hade liksom alldeles en tävling på bana Det är ingen aning om jag skulle liksom förvänta mig att hamna bredvid En 16-årig kille, för jag var liksom 30 då Så jag liksom också bredvid varandra han har tävlingslinne, spikskor jag hade liksom glömt mitt tävlingslinne, tog på mig träningströja liksom och och vi krytade iväg och det var, jag tycker det är så häftigt att vi sprang liksom på något på lika villkor 16 år, kille liksom som kände som att han var uppvuxen med 3 och jag som hade haft mitt första möte med löpning där var 24, sprang min första tävling på banan, jag var 30, det var, det var coolt och det var då jag, jag kände att han var banan och någonting för mig så jag hade Två stycken 5000-meters lopp som gick ur mina mått mätt, väldigt bra. Jag ville komma under 17 minuter från början. Och sen så gjorde jag 16.25. Och sen veckan efter, eller tio dagar senare, gjorde jag 16.15. Och det loppet på 16.15 var ganska ojämnt. Så vi sprang sista kilometern på 3.04. Så det gick liksom rätt snabbt på slutet. Och då, då när vi några ja, månader senare så inser jag. Jag tänkte efter, fan är 15 16.15 Det är rätt bra liksom. På 5000. Och eh, ordförande i vår klubb här i Sjöta. Eh, Bägen Nielensjö. Han, han liksom skojade lite grann. Med. Det, var, det var ju för övrigt, eh, när du sprang SM. Eh, jag var ju kollad på dig när du sprang 10 000 i Helsingborg. På Hedan. Ja, det. Och det var då. Eh, ja, det var, ju, det var ju för övrigt. Ett, ett jäkligt pålopp. Men det eh, får vi snacka om sen. Eh, men då, då sa Begge till mig lite på skämtligt på allvar. Men fan, du, du är ju inte så långt ifrån här liksom. Och... Då sa jag att 10 000 sa jag, jag skulle bli krossad här. Liksom. Jag skulle inte, kanske ändå bra träninggård under 34 minuter då sa han, det ja, men 5 000, liksom, det är ju inte, är inte halv, är halvpåken här, liksom det är rätt bra. Så äh, snackade lite om honom och sa han, kan jag göra under 16 minuter så, så är han fullt bekväm och skicka mig till SM. Då hamnar man ju liksom bland de absolut sista, men liksom ändå inte man är inte dead last. Utan då är man ändå bland de sista, men man kan åka upp dit och få bra erfarenhet. Så att eh, då började jag liksom eh, då väcktes den tanken bara, shit vad coolt. Liksom 24 års ålder börjar man springa. Ja. När man är 31 så helt plötsligt ska man satsa på att kvala in till, till senior S, liksom stora S och sådär. Och det, eh, det var ett sådant mål som jag kände fan vad coolt om jag lyckas med det. Och eftersom jag hade varit hyggligt nära året innan så satte jag upp det som mål ett långsiktigt mål att jag skulle klara det i juli. Jag bestämde mig i december månad. Och så körde jag liksom jag gjorde upp en plan delmål längs vägen, eh, typ i mars vill jag klara att springa under 17 minuter då på träning ganska kontrollerat och sen så då på sommaren skulle jag klara att springa under 16.30 på 50 km landsväg liksom. så jag satt upp sådana delmål men även då belöningar För det är ju någonting man ofta glömmer så att, eh, jag hade en sån här med eh, ja men, klarar jag det här då på träning under 17 minuter bekvämt i eh, mars då ska jag köpa nya spikskor och, Klarar jag liksom det här målet i april, då ska jag köpa ny GPS-klocka, alltså typ, typ den här grejen. Så, eh, och så var jag ganska öppen med mitt mål och sen så blev det ju tyvärr inte som det var tänkt. Jag var i riktigt bra form under våren eh, och sen så blev jag inbjuden av eh, New Balance och hänga med och springa london maraton och då hade jag inte tänkt springa normalt under våren men Får man inbjuden att springa London-marathon så tackar man inte nej. Jag var ju skitsugen. Det är ju ett lopp som är ganska svårt att ha plats i. Ja. Eh, och eh, jag svårt att säga. Jag var total havererad under loppet. Eh, eh, jag hade bestämt mig för att bara gå ut på skönkänsla. Jag sprang ut klocka och när vi kom till... Vi var ju tokladdad. Jag var ju i mitt livs form där. Då. Jag kände shit, kom det kommer bli på. Och jag kommer aldrig glömma. Jag vet När starten gick, vi kom iväg. <coughs> kändes fjäderlätt Sen började någonting gro inom liksom en känsla av att det är någonting som är fel. Och det var när vi hade kommit till 1,6 miles, eller 1 mil så det är 1,6 kilometer. Då kände jag att det var fel. <här> <här> ja, och sen efter det, sen efter det så, så äh, kraffade jag. Men jag tog mig i mål för jag bestämde för att sluta medaljen i alla fall. Mm. Men, äh, men någonstans där, så, sen, sen kom jag liksom aldrig riktigt tillbaka. Hade någon riktigt bra, sommar, äh, riktigt bra sommarträning. Sen är det tyvärr så när man jobbar med evenemang att uh, vi arrangerade SM på 100 kilometer och hade ett nattlopp som hette Rug som vi hade i början på juli och uh, den veckan jobbade jag runt 100 timmar uh, ingen löpning uh, och där är, där är en del som kan folk inte alltid pratar om som uh, jag pratar om med väldigt många det uh, handlar om kraven man ställer på sig själv och pressen man sätter på sig själv inte bara mentalt utan även alltså fysiskt på sin kropp uh, och det kände jag rätt tydligt efter den veckan att min kropp var rätt eh, sargad. Jag försökte liksom jag tog, det blev ju en vecka utan löpningarna sen veckan efter och veckan efter försökte liksom sakta trappa upp. Men jag kände så fort jag började pressa kroppen på träningen så bara stängde den ner liksom. Och det, det tror jag är en kombination av eh, stress, hög arbetsbelastning och helt enkelt bara eh, att man satt för höga krav på sig själv och sin kropp. Och det, det tror jag är viktigt att lyssna på. Så att eh, där och då bestämde jag mig med väldigt gott samvete att jag bara, nej, jag, jag tänker inte pressa min kropp mer utan jag, jag, jag bomar liksom SN på något sätt. Och det, det kändes väldigt väldigt bra. Det var också en extremt bra erfarenhet kan man säga. Att hur ens kropp funkar och vad man prioriterar i livet och hur mycket man vill saker och vad man vill och sådär. Nej det var, det var en grym lärligt faktiskt.
0: Men, men det där tycker jag är väldigt, eh, jag har ju fått det ett tag, men eh, just det här att mm. du delar med dig av en sån erfarenhet också, det är väldigt många, eller kan ju vara väldigt lätt, precis som du har varit inne på tidigare, på mm. just sociala medier, att man bara får se den här positiva och bra, alltså att allting rullar på framåt. Ja, mm, absolut. Men det där tycker jag är väldigt viktigt, och det är väldigt, eh, ska jag säga, eh, jag tycker det är väldigt stort av det att du delar med dig av även när det
1: gick som det gick. Ja, nej, men det, det, det är väldigt av det. Och jag tycker det är, det, det är någonting som jag känner att det ja, som sagt. Det, det är verkligen stora för- och nackdelar tycker jag, med eh, sociala medier vad det gäller löpningar. Så det finns ju en del som är sådana ja, det man säger, träningshets. Liksom. Jag, jag, eh, eh, där är en del, liksom, och, Men det har att göra med detta att man ser folk som pumpar in så En enorm mängd liksom. Men det ser man inte. Alltså man ser liksom ibland fel saker. Eh, och, och det kan också bli att det blir känsligt att prata om då. Eh, och jag, jag tror mycket med det här med. För min del. Det, det kände jag redan vid. Nyår detta året. Så hade jag haft. Eh, ja, nästan tio veckor. där jag varit sjuk till och från. Liksom. och. De signalerna vet jag vad det beror på. Jag har varit när och var utbränd vid två tillfällen tidigare. Det har, det har helt enkelt varit en kombination av eh, familjeliv. alltså I vårt fall då, liksom att man har, har fått barn och jag har gått ner och liksom, eh, varit föräldraledig två dagar veckan. Jobbat tre dagar men ändå jobbat fem dagar. Liksom. Alltså, eh, samtidigt som man helt plötsligt ska ställa skithöga krav på sig själv att man ska vara och jag ska under den här magiska 250 som jag inte klarat och samtidigt så ska man vara högpresterande på, på jobbet liksom som egenföretagare och man ska visa upp en väldigt bra bild av sig själv och det är någonstans där för ja, ett, ett, och ett halvt år sedan så, så bara kände jag att nu får det vara nog liksom. För vår del fanns det ju stora fördelar. Jag, jag älskar ju hela det här jobbet vi har gjort med som jag är stolt över den. Det finns ju en väldigt stor baksida av det myntet som, som jag brukar beskriva det som att, att maran, som vi säger, det var som en ångvält, alltså den bara körde den bara körde på liksom det fanns liksom inget stopp och alla runt omkring eh, lite grann så här, dra och igen och så har man svårt att säga nej man vill ju att det här framgångståget ska fortsätta rulla liksom i den här farten som det gör eh, och samtidigt som sagt då, så ska man vara träna mycket man ska vara närvarande hemma man ska vara högt och det för min del så har jag känt vid ett tillfälle år 2016 men även nu då i, i slutet på detta året så kände jag att jag måste, liksom, jag måste välja hur jag vill leva mitt liv. Och det var nog kanske en av de sakerna som gjorde att jag till slut valde att sluta med, med Maran. Liksom. Eh, där jag kände att Fan, jag mår ju inte så bra mellan varven. Eh, och det beror ju en del på en själv. Att man går också in i både i löpning och tycker jag liksom, privat och karriär att man Gå in eh, i en roll där man, man tänker sig att världen ligger på sina axlar. Man har liksom press och ansvar liksom från en massa andra människor. Men i slutändan så tror jag att det är egentligen inte mycket svårare än att du sätter den pressen på dig själv. Eh, jag hade liksom, det var min granne som sa det till mig. att, att Fredrik eller en grannen säger på att Han är en av mina mm. bästa vänner nu. Eh, och han sa det liksom att fan, hellre så bara väljer du att sluta. När liksom. vi pratade om det här med, med eh, att det var väldigt mycket på jobbet och jag kände liksom, mig stressad och orolig i kroppen konstant. Liksom. Han sa, du, du kan ju bara sluta. Och jag sa, jag kan inte sluta. Vad ska alla andra säga? Och vad ska, eh, min kollega tänker, hur ska det lösa sig? Han sa, ja, men det, det är liksom, du måste ju ta besluten som är bra för dig. Så när du mår bra Eh, och, och det, det, det är bara du som kan ta de besluten det finns ingen annan som kan göra det och det tycker jag är väldigt klokt alltså, vad som sagt, vad det än gäller eh, så har man en inre kompass som man måste lyssna på eh, jag tror det är jätteviktigt viktigt att lyssna på den, och sen är det ju min, min personliga stil att jag blir väldigt boostad själv men även känner att, att jag tycker det är viktigt att prata om vissa grejer eh, och det, det gör jag gärna, framförallt genom Instagram liksom, tycker att det, det är ett bra forum tycker jag för att kunna dela med sig och för min del är det ett ställe för mycket inspiration också och motivation framförallt ge sig ut på de här passen i ändlöshet i novembermånad och det är mörkt liksom så känner man vaknar på morgonen och sen när det är någon som redan är ute men okej okay, då, då kör jag också liksom så ja.
0: Men hur, tycker du att du, eller hur ser det, träningen ut för idag då? Eller hur tycker du att det går
1: för nu? Eh, ja, just nu. Just nu tränar ganska mycket. Ja. Eh, men jag har, haft, jag har haft en period. Eh, jag har haft lite så här stegrande år för år. Eh, och, och jag tycker Jag har satt lite olika mål eh, år för år. Förra året var det ju 5 som var stora målet. Men jag gjorde kanske mitt bästa resultat på 10 kilometer. Då. Eh, jag sprang varvet med Yndra på 34-27 Uh, och då, det var en halv minut snabbare vi hade sprungit tidigare uh, och, uh, året innan då liksom var maratonsatsning uh, Och detta året så blev det ganska självklart för mig När 5000-metersatsningen inte funkade, jag känner mig väldigt fin med det uh, Och visst jag skulle sluta på hälsomyxmaraton och, och sådär Så kände jag, bara, Fan mitt. <laughs> det är klart att uh, när jag tänker på att springa hälsomyxmaraton själv nästa år så har det aldrig varit när jag liksom blundar och ser det framför mig så har det aldrig varit att jogga runt den liksom och tjoa på folk jag vill ju springa den jävligt fort så det ska jag vara ärlig med sen har jag ingen aning om det kommer gå eller inte men så att jag, jag tog ett beslut här nu liksom i ja, på några veckor sedan att jag, jag kör fullt ut maratonsatsning nästa höst med i Maraton och så om det går liksom gärna lite snabbare under våren. Eh, halvmarin har jag ändå en del och kommer på och milen. Så att just nu eh, håller jag på lite med grundträning. Eller har smygstartat grundträningen. Så att nu eh, och ja, jag, jag gör ingenting i halvhjärtat. Så jag tog an lite en coach. Eh, Christian Munt. Som ni pratade med i förra avsnitt här också som eh, coach i Karolin. Så att eh, han, han hjälper mig nu lite grann med grunduppbyggnad och eh, stora målertsmator nästa år. Så att, nu ligger jag på ungefär eh, runt 10 mil i veckan eh, och kör väl fördelat på åtta pass på en vecka med en bilodag. Och det, det är mer än vad jag någonsin har sprungit alltså, kontinuerligt. Jag har ofta trivs ganska bra om att ligga runt 7-8 mil. så att, eh, det är lite grann, Jag ska börja nytt jobb här nu också 19 november så vi får se lite grann var vi landar. Jag tror kanske att jag fortsätter ligga runt 7-8 mil och trivs min kropp eh, väldigt, väldigt bra. Jag känner att jag kan upprätthålla formen och kanske till och med liksom göra den ganska bra men eh, i de bästa världarna så hade du kunnat kan trycka in de där 10 milen i veckan <laughs> men det, ja, då är det svårt då måste man krångla lite grann med schema och grejer också
0: Å andra sidan kanske om du får ihop 7-8 mil och får en bra kontinuitet i det så kanske det mm. ger bättre än att få några veckor alltså
1: Helt ja, helt absolut, ja. Och där har är jag, eh, där är jag, ganska, jag har varit ganska ganska tydlig med alltså både med, med Christian så alltså, min tränare då men även liksom med som, som det är en som jag är att jag, jag sitter, det, det är just det, jag skickar ju till dig en bild jag sitter och dricker en öl nu Vi liksom. gör jag i på intervju det är lördag eh, lördag, eftermiddag, lördag kväll. Eh, jag, jag liksom älskar livet, Om man ska säga det så. Älskar en god öl. jag tycker det är härligt att man kan drinka, jag kan äh, tycka det är riktigt gött att käka lösgodis liksom på lördagen eller äh, chips en onsdagkväll. Alltså, jag, jag, jag gillar de delar av livet, jag lever inte osunt, absolut inte, men äh, jag vet ju om också att ska man prestera i löpningsfest, det liksom olika delar i det. Det finns ju en del med ren träning. Det finns en del som kanske är mental förberedelse eller tänk. Sen är det klart det är en del som är kost, sömn och allting annat. Och jag är en sån person som känner att jag pumpar hellre in två mil extra i veckan. Och så dricker jag min, min, min lördagsöl och käkar chips då. Eller vet, gör pannkakor till frukost och sådär. Och det, och det är inte helt det är liksom, många kan ju säga till är vad fan, liksom, du, du springer så jäkla mycket liksom, och tänk om du bara hade eh, liksom käkat lite bättre eller eh, liksom inte eh, latchat runt och kört vissa tävlingar, hip som up liksom, och, 3000 meter innom sen veckan efter skulle du köra trail up eller någonting så eh, men det, det är sån jag är liksom och det är Ja, det här är det skönt. Det var en av förutsättningarna jag sa till Kristin. Alltså jag Jag kommer hellre vilja pumpa in en extra mil och, så och dricka vid lördag. så det är, det är inga problem. Det var bra att det var förutsättningarna. Liksom.
0: <laughs> men det är väl ganska viktigt alltså att, man har en, att inte man alltså förbjuda vissa saker som får en att må bra också.
1: Absolut. Jag, absolut. Jag tror, men jag tror det är en viktig del också i, i löpning att det folk ibland glömmer när man sätter. Eh, jag tror de sakerna som är utmaningarna. Så antingen när man sätter ett långsiktigt mål så kan det ju dels vara så att det målet kan kännas så ouppnåeligt. Alltså som att jag skulle in liksom och S SM. Eh, när, jag, när jag sa det och under den tiden jag satte det målet. Då var, hade jag varit sjuk i tio veckor. Hade inte kommit igång så jag var bra med löpningen. Då sätter jag och sprang en mil då på kanske halv typ. Liksom. Det var den form jag var i och så sätter jag ett mål att... Jag ska springa 5000 meter under 16 minuter. Det är ju liksom, då tänker jag att det är absurt. Det kommer jag aldrig fixa. Men så vet jag om att det är åtta månader dit. Så jag måste liksom någonstans välja att jag sätter det långsiktiga målet. Och Sen måste jag liksom stycka upp det i små delmål. Och Med de här sakerna att man måste faktiskt få lov att ha belöningen. För att ska man träna åt någonting i åtta månader. Eller vissa som tränar ännu längre kanske inför något annat. Då är det så himla lätt att man ger upp efter en fjärde För att man inte har tillått sig själv att få belöningar. Eller man inte har någon motivation för det. Liksom. Och det är ju framförallt på den här årstiden. Det är ju skit svårt skitsvårt. Alltså, mina första tävlingsmål kanske är i mars, april nu. Och så tittar man ut. November månad i Sverige är ju inte jättesexigt. Och så ska man pumpa in 10 mil i veckan vet man nu i i liksom, fram tills du börjar få de första kanske belövningarna. Då, då måste man hitta andra typer av sätt att leva livet däremellan på något sätt, tycker jag. Så att, ja, det är viktigt. Ja,
0: är... Vissa länder inte in löpningen så bra nu det här årstiden. Så, nej, ska jag. <laughs>
1: <laughs> nej, inte, jag inte en jävel så kommer jag springa efter om man har det här avsnittet. Nej, jag dricker bara den i så fall.
0: <laughs> ja, men, eh, vad, vad får du? Alltså, när du... När du skriver en sån sak eller sätter upp ett sånt mål så öppet. Vad får du för respons ja.
1: från andra? Då? Kan det, kan ja, men jag tycker det, det är ganska många som sagt. Jag, jag är ju verkligen sån som äh, gillar Instagram. Liksom. Jag, jag tycker att, att det, det beror ju mycket på liksom, vilka man väljer att följa och följer, Hur man väljer. Det finns ju vissa människor som har ett, så skojar ett liv på Instagram. och Ett liv i verkligheten. Äh, och det är, alltså, jag tycker det är upptäckts bara en, vissa vill kanske bara använda Instagram till att visa upp de, de härliga delarna i sitt liv eh, och vissa vill liksom dela upp allt, alltså vissa upp allt men eh, för min del har det ju varit alltid så här att jag eh, drivs ju av att sätta höga mål men för min del handlar det om jag ska liksom vara liksom boostad och motiverad mot målet så är jag gärna sån som berättar öppet om mina mål, alltså oavsett hur ouppnålig de kan verka eller i vissa fall kan vara defensiva då. Det är liksom då. Då får man den här boosten. Och sen tycker jag det är kul. Det är, Helsingborg, Helsingborg är ju inte en jättestor stad. Och med tanke på att eh, man har varit med i starthälso i så har man ju väldigt, väldigt mycket vänner i eh, löparsammanhang här. Så att när man sätter upp ett sånt mål och berättar om det öppet. Så det är ju kul. För då kanske man ta på någon kompis på någon runda liksom en vecka sen. Ja man ja, det är kul med ditt mål. Så, ja, så jävla roligt. Liksom. Häng gärna på något pass du ska köra. Om du ska köra något på banan eller något annat. Så det liksom blir en sak att snacka om också. Och många andra eh, kan också liksom inspireras av att tänka att. Ja men shit. Han springer. Han, han är ju. Han är ju sån som dricker lördagsöl och liksom springer milen på 38 minuter just nu men han säger att han ska kvala in till SM. Vad fan då? Då kan ju vi till och med få grisar och flyga. Så vi får hjälpa. Kan få inspirerad att sätta alltså våga sätta lite höga mål ibland också. Jag tycker det är att våga sätta höga mål tycker jag liksom är jäkligt kul. Det får mig att, att drivas och på något sätt bli mitt bästa jag i vissa sammanhang. Men sen också då som sagt våga Eh, ja, misslyckas tycker jag är fel ord Men att våga Inte klarar också Det är också en del av processen att man lär sig väldigt mycket om sig själv
0: Men det, det som du är inne på Om, om man ska använda ordet är Misslyckas, det är ju först när man har gett upp Så man kan säga att, Skulle du gett upp löpningen Efter ett sånt misslyckande alltså sånt...
1: Nej men absolut, exakt Då, men, det, det,
0: men förmodligen hade du ju siktigt lärt dig någonting till någonting annat då. Alltså, att göra någonting.
1: Ja men du, precis. Jag tycker att eh, vi, vi har faktiskt ett, här är ett eh, schysst exempel. Att vi hade eh, min, som sagt jag kallar på från en granne men det är en av mina bästa vänner, Sjövrik. Han, han bor var eh, precis liksom, längre ner på gatan. Har, nu, nu har de flyttat eh, 300 meter längre bort men det, det är fortfarande ganska nära. Men eh, han hörde av sig till mig för, vi känner varandra att han hörde av till mig för två år sedan. Eh, på, på Messenger, han letat upp mig på Facebook då liksom, men jag ser att du springer med barmang mycket liksom, jag har själv en sen som jag springer med och suger och springer runt och runda tillsammans någon dag så jag var absolut liksom, så började vi springa ihop och sen så det vi naturligtvis vänner liksom, familjen och vänner och Fredrik blir ju insupen i löpningens magiska värld på något sätt och han sprang kanske milen på runt 44, kanske 43 minuter då, han var ganska liksom sprang lite grann, ganska korta runder varje dag och eh, sen hjälpte jag honom lite grann liksom med upplägg och träning efter tag för han, han, han var ganska tyd med att shit, han ville att pumpa in lite tid i det, och sen satte han ett mål att han ville kval in till New York Marathon eh, och då var halvmaratiden för honom som är, han är 37-38 eh, då var hans kvalpid under en timme och 23 minuter på halvmaraton då Eh, och då sa vi all right då, då sitter vi på det och satsa och han bommade med precis med någon minut här i Helsingborg i september och ganska snabbt fan ah, vad fan jag vet om att jag har det kampte liksom. Han var jag vet om att jag har det. vi vi kör en ny satsning och då sa han vet du vad, vi kör Köpenhamn Halmstad Köpenhamn i slutet av september eh, och jag hänger med. Jag hänger med så hjälper jag fortala liksom. Och eh, det är så sjukt för då ser man ett sånt lopp liksom. Han så en 1.22.59. Och eh, vi springer ihop hela loppet. Han är urstark hela vägen. Och du vet, vid kilometer 17 när jag bara, det här är att alltså, vi har det som handen i handsken. Vi var precis på tiden, men vi kommer att klara det. Och sen vid kilometer 19 så bara få ner ur sig. Jag fixar inte det. Och jag, jag pressar. Jag pressar honom så hårt som jag någonsin pressat när en annan människa är i spåret. Och han, han går in på 1.23.10. Det är liksom, du vet, det är 11 sekunder. Och det är en sån grej som eh, direkt när vi gick i mål han var ju, han var ju aldrig sett dem så trött och det var sånt man kände bara antingen kommer han att säga att han aldrig vill springa igen eller så kommer han att ta fem minuter och bara inse fan vi var bara elva sekunder ifrån, det innebär att du kan klara det och det var precis det han gjorde, det gick fem minuter han var, han var ja som sagt aldrig sett dem så slut och ändå tar han beslutet att oavsett den smärtan att har alla jävla milan och tryckt in liksom överallt i sitt själv. Man, som bommande med 11 sekunder. Man känner att nej det kommer att gå liksom. Jag ska klara det. Och det tycker jag är, det, det är sånt som jag själv kan bli så sjukt inspirerad och motiverad. Bara fan. Det är precis det mindset man behöver ha. Men att, att man inte ser liksom misslyckan, att det, det som är som ett misslyckande och svarar som shit nu är en annan. Jag har bara 11 sekunder kvar till det mål målet jag har. Men det är ändå starkt. Det, det är inte helt självklart att man att man ser det så så att, uh, ja, jag tycker om att hitta inspiration från människor runt omkring en och att inte se det som misslyckande att de och har lärt sig något
0: vart tittar du inspiration vilka
1: inspireras du av själv <här> uh, jag har många Marcus du inspirerar mig mycket <här> men alltså det, det, det uh, jag menar, alltså du pumpar in ett antal <här> mil i veckan
0: mer än vad jag gör
1: men för, för min del så tycker jag att uh, och det här är också högst personligt jag tycker det är jättekul att kolla på eliten i Sverige. Jag tycker det är jättespännande att kolla på äh, David Nilsson. Äh, Isabella Andersson som lite halvfrekvent på Instagram. Jag har ju haft förmånen att få skriva ganska mycket åt Runners World här i Sverige. Gjort ganska mycket äh, intervjuer med duktiga löpare. Och att få gå in i huvudet på eliten i Sverige tycker jag är otroligt spännande. Äh, jätteinspirerande. Men den delen som kanske jag känner att jag inte får ut av det- det är ju någonting som kan vara för egen del. Alltså, eftersom de lever ofta veckorna man kanske eh, springer <går> uppemot 20 mil på en vecka- så känner jag att det är mer bara inspirerande och kul att titta på hur de gör det. Jag får, jag får kanske själv inte personligt ut någonting av det- utan de jag tycker att man tittar på, det är ju de som är snäppet snabbare än mig- eh, Säg att jag i bra form springer milen på precis under 35 minuter. Milen är ju ofta, så det är ju lätt att jämföra. Det är ju därför jag nämner det ändå. Liksom. Eh, säg att jag i bra form springer milen på 35 minuter. Då vill jag gärna titta på... Och då, då kanske det är att jag tittar på sånt som dig. Du springer milen på under 31 minuter, alltså när du är i form. Och då är det ju kul att titta på men vad är det som skiljer... Eh, du vet både du och jag Om att de där 3-4 minuterna De, de, är, de är ganska många mil Som man får pumpa in för att komma ner De extra, men jag tycker det är kul att titta på eh, Alltså vad, vad tränar de som springer milen på 32 minuter, 33 minuter Alltså de som är snäppet snabbare än mig Och många av dem lever ju eh, Alltså precis som du och jag då Vi har liksom jobb, alltså har respektive eh, Vissa har barn, alltså det är kul att se Hur folk Förhopade så livspusslet. Alltså, jag livspusslet. Jag, jag tycker det är det absolut mest motiverande. Och då menar jag inte de här. För det finns ju en klick också som bara. Ah, jag, jag är vd och jag har nio barn och sju hundar. Och jag tränar 20 mil i, i veckan. Och jag reser till Dubai. Det, det är inte dom, liksom. För det, det är en bild som. Den är, den är ett luftslott. Det finns liksom inte. Utan jag gillar att titta på dem som bara. Ja oh, men de är i samma sitt som jag själv och alltså min bok om löpning och jag håller på att skriva den handlar inte om så här får jag ihop livspusslet och den handlar om så här fick jag inte ihop livspusslet och det här har jag lärt mig av det att jag är väldigt, väldigt nyfiken på hur folk med kanske samma ambitioner som jag själv eller lite vassare liksom vad hur tränar de, hur ser deras liv ut vilka rutiner har de eh, vi ska inte kalla det för lifehacks eller genvägar men Liksom, vad är det som gör att de pallar sig upp och springer morgonpasset liksom, eller springer kvällspasset för jag, jag gör inte det här dagar så jag, liksom, jag är nyfiken på hur tänker andra människor som är liten och sits och det, det, tycker, jag är, det tycker jag är inspirerande, där finns många att titta på liksom. tycker jag kul med Instagram man kan få en inblick i vems männs liv och Vissa människor känns nästan som att man känner efter ett tag också. Vad har skrivit så mycket med varandra eller följt om tag. Jag tycker det är skithäftigt.
0: Ja, det där kan vara lite... Ifall jag, Som när jag var och tävlade i Helsingborg där. Med, med min, min fru också. Och mm. så kommer det folk, fram folk ibland som följer mig på Instagram. Som jag inte ja, har en precis. aning om vilka det är. Exakt. Och då, då är det exakt som du sa nu. Det känns som att de känner mig men så är de så här... Trevlig resa jag har haft här på västkusten. Man, aha Så man har pratat ett tag. Och sen så går vi därifrån. Och personen går därifrån. Och så frågar Elin, min fru. Men var det där då? För de pratar ju som att de känner mig. Exakt. Och så blir det lite. Exakt. Ah, jag, ingen, jag vet faktiskt inte vem det, vem det var. Och det känns ibland. Kan jag tycka lite jobbigt att fråga. Fem minuter in i samtal. Men vem, vem, är, vem är du? Ja, det är Jättekul att folk kommer fram. Det är inte så jag menar. Utan mer att det, man delar
1: med sig av så mycket liksom, på sociala medier kanske. Vilket... Ja men precis, jo, men det, det gör man. Och precis som vi pratade om innan det, det, det är ju fullt individuellt. Alltså, hur mycket man vill dela med sig av om, om, om det vad, liksom. och, eh, och jag är ju den personen som, som gärna delar mig av mycket. Alltså, jag kan känna också i viss sammanhang eh, när, man, som, när, jag, när jag beslutade mig för att sluta med hälsa så gjorde det, jag ju det utan att ha något nytt jobb. Alltså, jag hade inget ingenting annat liksom och det där var ju folk som kom fram till mig bara, det var ju, precis som du säger, folk som man inte kände, men även då folk, man kan vara kände lite. Här så alltså, hade en, en som är ungdomstränare för kidsen i Götardie också, han kom fram till mig bara, fan vad modigt det är. Så, så vadå? Nej men det här, du, du väljer att sluta, för du, du känner att det är bäst för dig, du har ingenting nytt du ska liksom. Han bara, det, det, det är jäkligt modigt, jag är, fan vad grymt jobb gjort liksom. Och det, det är sånt som klart ger, ger en själv mycket boost. Men också tror jag för många andra att eh, man kan liksom inspireras av varandra. Och att man motiveras av det. Och sen i vissa, sen i vissa lägen är det väl kanske inte fullt lika fett. Eh, jag hade 2014 och min snabbaste mara. Och året efter skulle jag ju under de här 2,50 i Köpenhamn. Och då jag vid kilometer 27 och sprang framåt hykad och riktigt jävla slut. Och då kom en kille för mig när vi var 32 Ja ah, men oh, ja känner Simon det är ju du. Ah, men häng på mig Jag var nej. <laughs> jo kommer kom igen. Var det var ju en, <laughs> en kille som Följde följer med på Instagram liksom sådär. Eh, och jag hann, ah, Men häng med. Jag var nej, nej. det är dig det, liksom. <laughs> det är kul. Vi har ju träffat på varandra på flera andra lopp nu. Eh, senare. Alltså, mycket på grund av Instagram. Bör för varandra, skriva. Så vi stött på varandra på lite blandade lopp så, det, det, jag tycker det är kul. Så alltså, samhället har ju gått från att vara, ur min aspekt- när jag sprang mitt första motionslopp- det var, det var en, en, en bråloppet 2010. Mm. Eh, det visste inte jag ens om att det var en halvmarag. Det var bara några på jobbet som frågade- om jag ville springa över eh, bron mellan- äh, det är ett lopp liksom här. Man springer från eh, Danmark till Sverige. Jag tänkte, fan vad coolt. Och bor man i Helsingborg- så tänker man från Danmark till Sverige- alltså över mellan Helsingborg och Helsingör- är det ungefär typ 4 km. Så det var grymt liksom. Men då var det ju den nybyggda bron mellan Köpenhamn och Malmö. Och det är, ju, det är ju längre. Det fattade inte jag för det var några veckor kvar till loppet. Och jag frågade, hur, hur långt är loppet? Förresten bara, det, det är en halvmara. Och jag bara, jag vet inte hur långt det bara jag inte, Men en halvmara låter ju skitlångt. Liksom. Hur långt är det? Då bara, det är 21 km Och jag bara, tack. Ja, har gjorde det bort mig liksom. Men eh, det, det var mitt första motionslopp. Och då då jag mig inte som löpare. Utan jag gick dit hade aldrig sprungit ett lopp. Eh, hade liksom ingen aning om hur man, vad jag skulle göra. Och eh, det minns jag när jag, när jag sprang loppet. Liksom att man tittade på alla andra. man men kolla de har koll på läget. De är, de är löpare liksom. För då fanns ju inte Instagram och Facebook på samma sätt. Alltså, utan nu kan man ju nå vem som helst och var som helst. Eh, hela tiden nästan. Och det är som sagt på gott och ont. Men jag tror den, den positiva sidan är att. Eh, löparcommunity blir ju liksom på något sätt du når ut så många fler jag ska träffa folk från Örebro som hör av sig, du är ju en sån i helgen får man hänga med på ett pass fan vad roligt, är klart absolut, så man lär ju känna väldigt väldigt många och det tycker jag är häftigt det, jag är häftigt. Ja, men det,
0: det håller jag med om jag tycker, ibland kan jag känna att det förmedlas en bild av att det är något att det finns någon negativ jag som jag klassar sig som elitlöpare eller så, mm. Jag kan tycka att ibland så känner jag att det finns någon så här bild av att elitlöpare är otrevliga mot eh, motionärer eller så här, ser ner på... Men ja, jag, jag kan tycka att så här, vad jag har aldrig upplevt att... Eh, jag hoppas inte att jag framstår som otrevlig. Eller, alltså, eh, Nej då. Jag tycker inte Nej, att... Eh, att eh, det är, jag, jag känner att det är fel bild i alla fall av hur löpare...
1: Community. Ja men absolut, ah. absolut. Och det, det, tror jag en sån, det tror jag är en sån del Att, att eh, jag tror många som, som börjar springa eller har kommit in en bit Där finns liksom några här skeva Folk kan komma fram till mig och jag är ju liksom Långt ifrån en eh, elitlöpare Eller elitlärpbar, och folk kan liksom mot förändring Jag bara men fan ska nu med ut nej, nej 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 gud jag vill inte sinka dig Nej, jag, nej du är ju duktig Men jag kan inte springa med dig och, man bara, Men fan, det spelar väl ingen roll Om vi ska ut och jogga på morgonen liksom, Alltså jag tror att det finns en sån här tro, precis som du säger, att ja, men de är dryga, otrevliga, eh, arroganta. Liksom. Och det, det är en bild som jag verkligen har fått eh, raserad för mig. För det, det hade jag också från början. Men oh, vet om de, de, de ska göra sitt egna, och det, det funkar inte. Liksom. Jag kan inte hänga på oss. Det, det, alla som jag har träffat och pratat med överhuvudtaget som är elitsatsande. Jag tror snarare många känner nästan att de blir lite ensamma stundtals också. Alltså att just eftersom folk är lite försiktiga och inte riktigt vill närma sig dem.
0: Nej, exakt. Nej, men sen, är ju, sen kan det ju liksom vara svårt att hitta som jag känner här i Norrköping där vi bor nu, att det kan ju vara svårt att hitta ibland folk och det är inte så schysst att de är någon på intervaller, liksom, Om jag ska köra det. <laughs>
1: nej, nej, det kan men, jag det, jag inte. du inte. Det, det. det blir fel också, absolut. Ja. Absolut. <laughs> ja, men det är
0: viktigt att komma ihåg den positiva. Jag tycker det är jättekul när liksom, att hjälpa få andra upptäcka det
1: fina med löpningen också. Mm, man,
0: absolut. Det är så mycket mer.
1: Ja, men det gör det. Och det, 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 det är liksom. Det är så svårt att förklara för även om du har jag stundtals kan man fått löpningen fram som eh, sjukt jobbigt och sägt och att det är en del av något större och sådär. Eh, jag tycker liksom ändå att eh, för min del en jättestor del av löpningen det, det sociala. Alltså, som nu, nu i morse då när man är ute som sagt fyra pers kompisar. Eh, liksom, det, det är ju de som fick mig att gå upp i morse och sticka ut för att hade det bara varit ja så hade ni förmodligen kan vara skitigt i det. Alltså, alla hittar i sina egna del Jag tycker jag att vissa pass är otroligt sköna och bara sticker ut helt själv. Vissa gånger, man kan få feeling och fart. Det känns så lätt idag och känns grymt. Och sen vissa dagar så känner man att jag vill typ halv gå <går> i tre kilometer och jag är skitnöjd. Och det jag tycker är så härligt med löpning. Att det är så fullt individuellt. Alla kan göra det. Alla gör sina egna villkor. Men att... Um Ja, alla är liksom löpare. Alltså på olika sätt på Det är så individuellt vad sporten. Det gillar jag.
0: Men jag som sitter här och blir fascinerad över att du... Du sa tidigare att du är fascinerad över att hur jag får ihop min träning. Och så, men jag tycker ju... Också, ja. Du har ju barn och... <laughs> alltså,
1: jag, jag kan
0: ibland fundera på hur passen skulle jag kunna få ihop om, om jag hade barn också. Är, ja, där är, ja.
1: ja, men alltså det, det är ju... <laughs> Barn, de är, de, är, de är jobbiga för löpningen. <laughs> ja, ja men det, det är ju som du säger, utan... det, det, är, det, är ju, det är ju liksom stundtals svårt att få ihop eh, logistiken eh, med, med kids, så är det ju faktiskt. Alltså det, det som igår, som klockan till exempel, då hade jag skrivit 45 minuter har jag på schemat liksom, yeah, all right. så är det höstlov nu så att du är barnlediga så... Då börjar den på morgonen och min fru är gravid nu. Så att, eh, jag tänkte att lite får lite barn Vi var uppe sent. Eh, så då tar jag liksom kidsen på morgonen. Nu börjar mina barn förvisso vissa så pass stora att, att de, eh, den äldsta åtminstone, skulle ju kunna klara sig liksom och, och gå upp och kolla lite på Netflix. Liksom på, på tvn och på sovrummet. Men de båda är vakna. Mina är ju sex och tre nu. Eh, så då tar jag barnen på morgonen kanske. Så går vi upp och så käkar vi lite Och sen så, just det, vi har hund Måste gå ut med hunden Så börjar jag liksom helt plötsligt tiden springa iväg Ja, dags för lunch Det är ändå bara 45 minuter Men när ska jag trycka in det sådär Ja okej, okay, jag ska iväg på ett jobbmöte. Sen växlar jag och Lisa, hon ska gå iväg på ett jobbmätte Sen ska jag ju hänga barnen och klippa sig Och sen så ser man den här liksom luckan Den försvinner ju liksom efterhand som dagen går Fan, jag skulle hinna med min pass också Uh, och sen ska vi uh, iväg och käka hos föräldrarna Så till slut blir det så Aj, ja, Men okej, okay, jag springer hem från föräldrarna Så tar ni bilen Ja men det funkar liksom uh, Och då är det klart Så, vet, så sitter alla och käkar, dricker ett glas vin uh, Fast han har uh, gjort jättegod kyckling Och kantarellgryta Och så tar man en jättelite portfölj Ja uh, men ska du inte ha mer, det är inte rum jag ska springa hem så det är liksom inte då är det ju så att fan ja, det är ett, ett pass, jag måste trycka in här någonstans och det funkar liksom inte någon annan tid och det var ju liksom svårt framförallt när barnen var små, nu är de lite större då som i morse så stack jag iväg vi gick upp vid halv sju och så körde vi, körde vi iväg till Lars som vi skulle springa ifrån startade plock om sju, sprang två timmar och så är jag hemma igen i kvart och nio och då kommer jag hem och då är det Känns det jättebra, de ja ah, men du vet, vi sov länge idag och så, här, vi är uppe vid kanske åtta då, det är kanon. Eh, Men när man har små barn så det är det klart att det är inte, jag har haft någon gång när jag mara-tränat. så jag satt klockan eh, typ halv sex någon liksom, helgmorgon och så väcker jag resten av familjen och då är det inte jättegött att du när är du tillbaka igen? då klockan kvart till sex, när är du är tillbaka igen? Om tre timmar, det är liksom, eh, då är man inte jättepoppis hemma utan eh, det är ju ett ge, 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 ge och ta. Men jag tycker mycket med, med barnen efter hans våldarna kommer upp att eh, en del handlar också om att engagera dem i det. Eh, alltså när de är mindre. Jag har sprungit jättemycket med, med löpvagn. Eh, och sen nu när jag, skulle, när jag gjorde min SM-satsning så eh, det var ju en sån sak att prata igenom i familjen. Så jag prata med Lisa om och sa att, eh, för jag ty- tycker ibland också att det kan bli en skev bild av. folk att säga, oh, gud du har en förstående fru att du tränar så mycket. Eh, eller part om För det är även på andra hållet alltså, Många av dem jag känner tjejer som tränar mycket Och gud din kille är schysst Som låter dig träna så mycket Och i min värld är det bara Men vänta lite liksom. Det kan inte vara att ni har ett förhållande där ni låter andra göra saker Utan ni är väl ett team alltså, Som jobbar ihop lite grann Så alltså, att man snackar igenom de här grejerna eh, Så det snackar jag med Lisa Om och säger: Okej okay, jag, jag är jättesugen Vill liksom kvala till SM eh, Det kommer att innebära det här i träning eh, Jag kommer lägga... Fyra-fem pass där det inte påverkar familjen typ på lunchen eller springa till och från jobbet eller tidigt på morgonen. Sen är det liksom någon kväll i veckan då kan kanske sticker upp sticker ut liksom och springer. Ja men det är inga problem absolut och sådär även för de här barnen på tåget som eh, Elliot som var eh, fem då han blir ju skitlädd ah, du vet, ja oh, kul ska du ut kvar S, SMO då måste du träna mycket och då måste vi springa och, och sådär då fick man med honom på tåget och någon kväll när jag satte mig i så sen på kvällen. Så att man skulle inte gå ut och springa och jag, jag, jag orkar inte ikväll. Och då vet han vilka knappar man ska trycka på. Bara, men vill inte, pappa, vill du inte springa SM eller? Så jag, jo, jo, det vill jag ah, okej, okay, men då ska du väl springa din runda. Ja, ah, okej, okay, jag får göra det. <laughs> så jag tycker mycket det handlar också om. Eh, så är det klart, vissa dagar bara totalkraft. Då insamlar man dig Alright, det blir ingen löpning idag eller. Det får bli efter barnen gått det lagt sig eller något sånt. Men det. Jag tror mycket på det här med, med liksom, liksom teambildning i familjen. Att man snackar om det ihop också. Att, att alla är med på det. Snarare än att man ska gå och smusla med det eller försöka liksom få ihop det. Och så får man acceptera att alltså, vissa dagar går det inte. Eller man får korta ner passet. Eller eh, ta det på en extremt obekväm tid. Liksom. Ja, idag måste jag köra... 4 gånger fem kilometer tröskel klockan halv tio på kvällen i mörkret i november liksom, fine, det får vara så det går, det går inte någon annan tid då får jag, då får jag göra ett beslut liksom. ska jag köra passet upp eller ska jag slopa det så. det går, men det, det, jag tror också att det är en skev bild ibland av att det är liksom lätt att få ihop, det, det är det absolut inte utan det, det är ett jäkla pusslande och sen kommer det till gräns också där man får bestämma sig om det funkar långsiktigt eller under vissa perioder och sådär. Under sommaren hade vi två veckor vi körde 15 mil, mil i två veckor liksom. Som är en kul grej, lite träningsläger på hemmaplan. Och då planerar vi det i förväg, och in vilka tider vi skulle köra passen. Just där, att det skulle påverka familjelivet så mycket och sådär. Men det känner man att det, det funkade liksom i två veckor och det, det var begränsat och sådär. Um, en utmaning, tror jag. logistiskt.
0: sett. Det gäller att hitta en balans. I det där, liksom. men sen är det ju, som du säger. säga. Jag, jag också har också kört ibland. Jag körde ju mycket med småbarnsföräldrar när vi bodde i Stockholm. Då var det ju tre ja. månader långpass. För att jag ville precis. köra då, För att passa då var det passade dem. Det var ju jag som fick en pass jag att köra då. Men då är det, ja, men, det ja, exakt. Är skönt, liksom, att ha. Som på söndagar, köra, går man upp vid sex kanske halv sju Sticker ja. man ut då är man klar också vid nio liksom. då är man hela dagen
1: eh, ja, men, ja men exakt och det, det är ju det som är det, det är precis som du säger, där, där gäller liksom att man hittar eh, sällskap, de passade, långpasset klockan sju på lördag det är inte jätteroligt liksom, att köra, <laughs> köra själv och där, där var ju vi liksom eh, de som Fredrik och Erik som jag sträcker mycket med, de är också småbarnsföräldrar så vi har ju samma dygnsrytm också så har vi en kille till som heter Lars han bor liksom lite längre borta han, han trivs på att komma ut tidigt alltså för att ha så säga, hela resten av dagen är det sen eller då. så att, det gäller liksom att försöka hitta eh, de som man kan köra vissa av de passen med för medan distanspasset på 50 minuter, ja men den, den kan man ju ta när som helst på egen hand men eh, liksom är 10 kilometer tröskel eller långpass då kanske man vill ha en sällskap om det går, eh, så då då får man försöka hitta någon som har samma dygnsrytm och tider och såklart önskar tempo också om man har skapat pass att hitta. Liksom. Så att, ja, det, det är lite pusslande Det är, ju.
0: Det, är det som är utmaningen att säga.
1: Det fina med det. Mm, absolut, ja, men det är klart. Alltså, hade det varit lätt så hade väl alla gjort det på något ja. sätt. Utan <laughs> någonstans kan man drivas av det. Även som i massa där jag berättade, jättejobbiga långpast här i morse som egentligen inte borde varit jättejobbigt men där man, det enda man liksom litar sig tillbaka på sista 20 minuterna och börjar de andra grupperna, ah, ja men fan kom igen Simon du är stark nu liksom. ja, fan, vi, vi ligger liksom i, i en, en förhållandevis långsam fart jag har bara en sjukt dålig dag, då får man intala sig själv eller någonstans bara det här kommer ju ge någonting längre fram och det här passet kommer vara så otroligt tacksamt att titta på en dag de har en bra dag och bara shit, det blir ju inte jobbigare än vad det var då så det är, ja, man får vända det positivt på något sätt
0: det är lite, alltså Jag kan tänka ibland att det är lite som löpningen är lite som livet brukar jag säga och så låter jag jätteklok mm. men, men det är ju lite som man yeah. måste ju ha upp and, up and downs äh, även i löpningen att, och gillar man det på riktigt då, då
1: vet man ju att det är så liksom. Absolut Absolut Nej, det är, Jag tror man måste gå igenom de extremt tuffa och jobbiga passen också för uppskatta det är samma när man är ur form så vet man om att Oh, det väntar kanske åtta rätt jobbiga veckor där man bara ska traggla sig igenom många pass som inte känns jättebra eller är jätteroliga och det, eh, det, det är ju skittråkigt när man är där men någonstans så kommer den här tröskeln när man är över den och helt plötsligt det här passet som känns skitbra kommer då är det liksom så att oh, allt är förlåtet nu är det bra liksom man, det passet gör upp för de här åtta jobbiga veckorna och det är ju det är sjukt att säga det men det är ju sant
0: Ja men eh, å andra sidan kan man ju tänka brukar jag tänka att man i dålig form så har man ju alltid en resa framåt. Är man i bra form kan man ju bara bli
1: sämre. Nej, ska... <laughs> ja precis. Ju. Uff, det, lät riktigt, det lät riktigt deprimerande så är det, är det p- precis som du säger. Nej, det, när du är i bra form nackdelen är, är i det. så är det positivt. Det är. Då ja, det absolut. absolut. Det, det, men det är, som du säger, det, det finns färre nackdelar att vara i bra form också. Men det är bra form. Då vill man ju passa på och kan man springa tävlingar man känner sig. Men samtidigt, där finns ju någon oro och kommer så känner man Åh fan, det kommer ju komma en, en dipp. Någonstans kommer det komma en dipp. Och, och det, det kommer bli jobbigt när man kommer dit. Men äh, att man njuter så länge det var också. Exakt, exakt. Men
0: äh, jag hoppas att vi har gett något positivt där in i avsnittet. Så att folk vill komma igång och springa här
1: det hoppas jag också, det är det något sist jag vill säga till alla Så löpning är fantastiskt Det är underbart Det är Det är, det, är bara, det är bara att köra liksom, Och hitta, jag tror framförallt att lyssna på sig själv Våga lyssna på, på Sin liksom, Inre kompass där liksom, att, Och börja lite långsammare, lite lugnare Och Även då man har sett stora mål liksom, att, att våga sätta belöningar längs vägen Och delmål och sådär, så, så är ju löpning Faktiskt skitroligt mm.
0: Men hur mycket skulle du lo- säga att löpningen betyder i, i ditt liv?
1: Oh, det, det betyder väldigt mycket. Det har det jag framförallt insett här, de sista, ja, men det här det här året. Framförallt när eh, frågan är att jag beslutar mig för att sluta på helsing på då, då, då blir det ju en prövning på något sätt med löpning. Min, min fru frågar ju, frågade ju frågan på största allvar. Men eh, kommer du springa fortsätta springa mycket nu när du ska sluta med jobbet? Jag bara, ja, absolut. Alltså det är ju... Från början var det en jobbgrej för mig liksom, att, att bygga trovärdighet och jag är liksom, eh, ja, det är skitviktigt och det kan ju låta konstigt att man säger att man, man tycker att många pass är skittråkiga och de är jobbiga och det är mörkt hit. men för min del handlar det om att även om det är kanske mitt under passet ibland inte är jättefett som springa det här mörka mörkerpasset liksom, i november så tycker jag att för min del handlar det väldigt mycket om när jag är färdig med passet känner en otrolig liksom, harmoni i kroppen. Jag känner mig mycket... Piggare, mer närvarande med familj. Eller närvarande när jag kommer till jobbet. Och mer fokuserad. Liksom, att, att det händer mycket i kroppen när man springer. På både ett mentalt och ett fysiskt plan. Ja, jag tycker det är grymt. Det betyder
0: väldigt mycket. Tror du att du kommer springa hela livet? Då?
1: Ja, det säger jag. Absolut. Det är barnfrågor. Sen tror jag liksom i olika perioder i livet. Mer eller mindre. Men... Uh, ja, inom en, en överskodlig framtid så kommer jag vill jag gärna springa minst tre dagar i veckan alltså. absolut det kommer
0: ja. du nämnde lite här eller, eh, om din bok eller, som du kommer släppa
1: ja just det såklart ja. får jag ju såklart jag passa på att promota lite grann också nu <laughs> Nej, men precis. Det, det är ju egentligen en bok som är eh, såklart biografiskt, alltså byggd på eh, ja, vad ska man säga jag upptäckte ju löpning ganska sent liv. det heter en liten bok om löpning eh, men handlar nog mycket om om vi ser kallar det för misslyckanden alltså vad som händer när man inte får ihop den här perfekta bilden av att kunna kombinera eget företag, entreprenörskap eh, familj och löpning eh, och framförallt vilken del löpning Eh, vilken del eh, relationer och vilken del karriär har i det. det, är det. Så erkänner livspusslet. Eh, jag har testat på det i många år och inte fått upp det vid många tillfällen. Och det är mycket det som boken tar upp. Vad händer när man inte får upp det med utbrändhet, stress, eh, kanske stora krav på sig själv samtidigt som man har höga ambitioner och vill vara närvarande, familjefar, partner och sådär. Eh, och den kommer ut. Förhoppningsvis den 25 januari, om det inte blir någon försening med tryck eller annat, för då, då släpps den två eller tre veckor senare. Men det är, det är i slutet av januari eller senast i slutet av februari. Och det finns lite grann på en liten bok om loopning.se, eller på Instagram-kontot en liten bok om loopning.se. Där, där du också kommer synas på något hörn, Markus Vi avslöjar inte mer än så, men på något litet hörn så kommer du också <laughs> ja, får, synas där.
0: Ni får se helt enkelt vad det blir.
1: Precis, precis.
0: <laughs> det var ett jättekul att ha dig med som gäst. Det
1: ja, det är jag som tackar Markus. Supertrevlig lördag eftermiddagskväll detta, tycker jag.
0: Men om man vill följa dig då på sociala medier, hur gör man det?
1: rekommenderar jag Instagram. Det är där jag är väl som mest eh, närvarande. Och där heter jag Simon Wikstrand. tror du eller Så Så eh, det är bara let upp och samma sak vill skicka mig en sista. Är det någon som har vägarna förbi hälsogången om att det bor där, så bara hitta till. Jag är väldigt, tycker det är väldigt kul med social running. Alltså, springa med folk man inte träffat innan. Så det är bara att hitta till i så fall. Eller om ni bor någon annanstans så bjud dit mig. Så kommer jag jättegärna och sprida.
0: Men du, hur mycket... Måste fråga, nu ska du börja jobba för Helsingborgs stad. Eh, yes. Eller Helsingborg. Eh, hur mycket yeah. brinner du för Helsingborg som stad?
1: Oh, det, är, det är svårt att förklara. Eh, om löpningar har gett mig mycket så har ni Helsingborg eh, som stad gett mig ännu mer tror jag. Eh, jag är jättestolt. Jag ska börja jobba som enhetschef för enhetschef för marknadskommunikation i Helsingborgstaden 19 november. Så att, eh, Det innebär i princip att jag ska, jag ska sälja eh, staden som jag älskar. För invånare och folk som inte bor i Helsingborg. Eh, och eh, med Helsingborg är liksom, det, det är här jag är uppvuxen. Det är här jag har träffat mitt livs kärlek, där mina barn är födda och uppvuxna. Det är här jag eh, hittade löpningen. Det, det, det är en stad som betyder väldigt mycket för mig. Och du har ju själv, du är själv varit i Helsingborg i sprunget också. Och eh, det, det är en vacker stad tycker jag. Det, eh, jag vill att så många som möjligt ska komma till Helsingborg och få uppleva det. Så att eh, Helsingborg betyder väldigt, väldigt mycket för mig som stad. Och eh, Helsingborg har gett mig väldigt, väldigt mycket.
0: Det var väldigt, eh, jag har aldrig varit i Helsingborg tidigare. Så jag fick en väldigt positiv bild av, Eller det var väldigt ont, vad ska jag säga. Eh, sen var det kul att vinna där också. Nu måste jag ju leva upp Exakt.
1: <laughs> ja. Ja, det, det, det är klart att det var en bonus, såklart. <laughs>
0: Så nu tänker jag att jag känner den i den. Nej,
1: jag? Absolut, du är kung kungen av Helsingborg. Det är, det är kul, det
0: är roligt. Ja, men om du ska sälja in Helsingborg till den som lyssnar nu då, mm. Varför ska man besöka Helsingborg för?
1: Jag tror Helsingborg, Helsingborg är väldigt unikt på det sättet. Det är ju en stad som ligger precis vid havet. Samtidigt som det är en ganska... Det känns som en småstad. Det är, det är ju det är en stad med ungefär 120 000 invånare. Men det är en väldigt liten stadskärna men det är väldigt mycket vackert runt omkring. Du har ju, och även då, om man vill titta bara lite utanför Helsingborg så har du ju, du kan ju tura, alltså ta, Det är ju ett uttryck här, är att man tar båten över till Helsingör. Så kanske man tar en liten pilsnod på båten. Tar en röd pulse när man är i Helsingfors. åker tillbaka igen. Båten tar ju 20 minuter över. Samma sak när du är i Helsingfors med en fantastiskt stram promenad. Där man får se sundet, och eh, vi har väldigt mycket attraktioner runt omkring eh, som är väldigt vackra, väldigt mycket vackra naturområden. Så att, eh, Helsingborg är, är, är en väldigt vacker stad längs havet och eh, med väldigt eh, fina miljöer runt omkring. Så att, eh, jag tycker att alla borde besöka Helsingborg snart. Mm.
0: Ja, det tycker jag också. Ni får åka ner till Helsingborg och så får ni springa med Simon. Och så får du Ja, det var
1: snyggt Markus. <laughs> Men
0: tack så jättemycket för för att du ville vara med. Så får jag önska dig jag till i din Maraton till nästa år.
1: Ja, tack så mycket Markus. Så vi hörs. <laughs> det gör vi. Ha det där. Ha det va.
0: Hej. Tack Simon. Återigen och tack för att du har lyssnat. Detta var avsnitt 74 av Mötlöparen och mitt namn är Marcus Håberg och det är jag som gör den här podcasten. Och det här är alltså en podcast som heter Mötlöparen, den podcast för löpare, av löpare. Och vet ni vad som är på gång? Jo, jag skrev ju om det här med tygpåsar på vår Facebook-sida. För ni har väl gillat oss på Facebook där vi heter Mötlöparen. Tygpåsarna är på gång, några av er har säkert redan en där det står Jag är löpare- Mer information kommer du hitta på Facebook kring detta. Är det så att du gillar den här podcasten, ja gå in och visa det på Facebook helt enkelt genom att trycka gilla det vi heter Mötlöparen. Och är det så att du vill komma i kontakt med mig, du kanske vill tipsa om någon person som jag borde intervjua eller om något helt annat. Kanske om något, vad du tyckte om det här avsnittet, om något speciellt som jag ska tänka på. Ja, Vad som helst helt enkelt. Då är ni välkomna att skriva till mig på Instagram. Det heter Aberg Markus Och på Twitter det är också heter Aberg Markus Och då Marcus Messier. Sen har jag även en mejladress som är Marcus Aberg Sen den äkta på slutet. SnablaGmail.com Tveka inte att höra av er till mig. Återigen, tack så mycket för att du har lyssnat. Vi är tillbaka snart igen. Ha det så bra så länge. Hejdå.